0: Вашингтон Пост. Россия — лидер мировой в области гиперзвуковых и
1: Россия — особенное отношение.
0: Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкасты на панораму, микрофон обозревателя радиоспутника Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Второй импичмент Трампа, скорее всего, не состоится, поскольку глава Сената Митч МакКоннелл перенес следующее заседание на период после инаугурации Джо Байдена. Впрочем, враги Трампа и так полностью добились своих целей. Дональд Трамп в разговоре с конгрессменом Кевином МакКарти признал за собой часть ответственности за случившийся 6 января так называемый «Шторм Капитолия». Трамп даже ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы ничто не помешало процедуре инаугурации его врага, оппонента Байдена. Так что эти выборы Трамп проиграл и признал свое поражение. Но его врагам этого мало, они хотят запретить ему избираться в следующий раз. А пресса подозревает демократов в желании... Установить однопартийную диктатуру. Подробнее в нашем разговоре с Дмитрием Бабичем, обозревателем портала на СМИ. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А в чем пресса подозревает демократов? Что за пресса?
1: Ну, самая, мне кажется, интересная статья, которая появилась сразу после событий вот с этим неудавшимся, на самом деле, штурмом Капитолия, это была статья в газете Wall Street Journal в отделе мнений, которая так и называлась. «Трамп теряет для республиканцев Сенат». И в статье говорится, что те люди, которые голосовали за Трампа, они не обязательно поддерживали все его идеи, и не обязательно он им нравился как личность. Очень многие люди голосовали потому, что ну, э, известно желание американцев насолить истеблишменту, да? но самое главное, возникала явная опасность какой-то монополизации власти в стране потому что демократы держали нижнюю палату Конгресса. Значит, ну вот, объявлено было уже на момент штурма Капитолия, что президентом следующим будет демократ Байден. Выборы в Сенат, до выборы как раз проходили в тот самый день, 6 значит, января в штате Джорджия. И если бы не случилась вся эта история, вполне возможно, что республиканские кандидаты в штате Джорджия победили бы, и был бы ну, вот такой оппозиционный сенат хотя бы. да? А теперь все, все значит, ветви власти получается, в руках у демократов и президентская власть и обе палаты Конгресса, и члены Верховного суда назначенный Трампом, его фактически предали, да? Ну, а пресса с самого начала, еще во время выборов, не менее 90% СМИ в США открыто поддерживали Байдена.
0: А, с одной стороны, ну, как бы кажется удивительно, да, вот действительно в стране двупартийной, с вот этой традиционно, дупата, традиционно да, и так далее. Но мы видим, например, я специально посмотрел по некоторым э, городам результаты выборов в процентах. Слушайте, там поразительная статистика. В Вашингтоне, по-моему, чуть ли не 90% проголосовали за Байдена. Ну, то есть это вообще поразительные результаты. Географические результ...
1: такие, да, да разброс географический. Ну, вот многие люди об этом говорят. Географ...
0: И тотальность, вот такая тотальность, 90 процентов на выборах получить, но э, Александр Григорьевич 80 получил у себя в Беларуси. Mm -hmm. да? мы, мы, мы знаем, что в российских регионах некоторых тоже бывает такая 90 процентов там за одного кандидата. Но ну, для Америки, это, кажется, смотря,
1: конечно, какой период. Я вот помню первые все эти перестроечные да. выборы там было совершенно честно. Людям так надоели коммунисты, что там в каком-то Зеленограде, ну реально за Ельцина 90 процентов, mm -hmm. да, потому что mm -hmm. вот эта вузовская значит профессура, да, наука. Да. Наука Града, да, они вот очень хотели перемен, это было понятно. Ну, тут разные, как бы, бывают географические пояса, разные географические штаты разные имеют разные предпочтения. Но вот Wall Street Journal именно на это обращает внимание, что, получается, Трамп, с точки зрения газеты, подвел своих избирателей. То есть они хотели, чтобы хотя бы Сенат оставался оппозиционным, они видели в нем э, как бы не то чтобы идеал, но противника демократов, заслон от демократов, mm -hmm. а он их подвел, потому что вот в тот самый день, когда штурмовали Капитолий, пошли все эти ужасные э, видео, отрывки, mm -hmm. люди в Джорджии напуганные, с минимальным перевесом, но они дали голоса демократам, и теперь демократы получили большинство... В Сенате. Вот. Но э, самая, мне кажется, такая смелая, интересная статья – это статья Рода Дрейера, известного американского публициста, консервативного направления. Читатели и на СМИ, э, многие его материалы многие вот могут у нас прочесть, он написал вообще э, статью под таким смелым заголовком «Поджог Рейхстагов в пользу левых». Вот так бы я это перевел. Э, значит, и он... Напоминает, что он имеет в виду. В марте 1933 года, вскоре после назначения Гитлера канцлером, произошло странное возгорание немецкого парламента, Рихстага, приписанное гитлеровцами голландскому коммунисту. Гитлер использовал это нападение на парламент для того, чтобы захватить фактически диктаторскую власть Германии. С тех пор термин поджог Рихстага используется для того, чтобы описать провокацию, служащую оправданием для захвата власти и последующих репрессий. Ну, репрессии все-таки для США такое слово, все-таки, мне кажется, трудно, трудноприменимое. Хотя, Но, хотя...
0: Но бан на Фейсбуке. Разве это не репрессивный инструмент? Ну, Или заточение сколько там, 25 уже, по-моему, человек находится под стражей? 50,
1: 50... 50 человек и грозит им до 20 лет. Но это именно те, кто участвовали, скажем так, в насильственных действиях, да. рвались в это самое здание Конгресса. Вот. Есть еще такая, значит, идея ввести запрет на полеты для некоторых людей. Это все озвучивается в CNN, это все можно прочесть вообще во многих изданиях сейчас. Но проблема в том, что, ну, конечно, вы правы, что называть репрессиями, да, если бы 20 лет назад мы искали человеку, вы знаете, вас забанят да, в Фейсбуке, человек сказал бы, слушайте, тюрьма, бывает, да, другие серьезные вещи. А в какой-то Facebook... году улыбнулись бы, наверное. Да. Да. 30... Да. Вот. Но, тем не менее, в современном обществе отсечь человека от соцсети, отсечь его вообще от коммуникации, это страшная вещь. Да? Потому что вы просто теряете возможность получить работу во многих случаях. А потеряв возможность получить работу, вы теряете возможность... Платить за квартиру, и тогда да. ситуация еще хуже, чем когда вы попадаете в тюрьму. Собственно говоря, именно этого и опасается. Род Дрейер в своей статье, он пишет напрямую, что, я цитирую, я очень опасаюсь, что после всего произошедшего корпоративная Америка, так сказать, подзуживаемая, как он пишет, леволиберальными активистами, предпримет, я цитирую, Чистку тех сотрудников различных компаний, которые публично выражали симпатии Трампу, вот этому самому митингу, который предпринял нападение на Капитолий, а, а также вообще пытались протестовать против результатов выборов, на которых победил Байден. И Роддриер как воду глядел. Вот через два дня после появления его статьи, я сейчас смотрю, значит, Нью-Йорк Таймс сообщение... Множество компаний пересматривают свои э, планы по финансированию тех конгрессменов, которые еще до того, как люди вошли э, в здание парламента, э, поддержали вот это, э, значит, голосование о оспаривании результата выборов. То есть, по поставили победу Байдена под сомнение. А это было более ста конгрессменов, как правило, республиканцы. Вот они, следуя этому призыву Трампа, до последнего времени этого призыва придерживался, кстати, и Майк Пенс, да, который председательствовал на этом заседании, но он быстро изменил свое мнение. А вот эти конгрессмены, они сейчас попали под каток. Например, значит, одному из этих конгрессменов запретили, ну, расторгло с ним издательство контракт, а издания его книги, а деньги, которые они теряют... Я вообще раньше не знал, что даже у компании Marriott, да, вот, которая значит, представляет услуги отелей, да, у них, оказывается, есть свой полис action committee, вот этот ПАК. Это, это как бы организация, через которую можно собирать деньги на предвыборные мероприятия разных людей. Так вот, их ПАК значит, получил строгое указание прекратить финансирование этих людей. То есть они теряют десятки миллионов. Конечно. А я думаю, не надо объяснять, что в США, чтобы избраться в Конгресс, а тем более, чтобы попытаться стать президентом, это огромные деньги». Это огромные деньги. И, ну, как не знаю, назвать можно это репрессиями. Наверное, конечно, э, с нашей историей нам это кажется не, не страшным, но все познается в сравнении. Нет, ну, конечно,
0: всегда страшно, когда появляются вот такие неугодные, да, которые да. думают несколько по-другому. Просто И вопрос их преследуют. Их им. преследуют, да. И э, ведь помимо конкретных персон, конкретных конгрессменов, есть еще целые штаты. Мы помним, что четыре э, штата, по-моему, подали... Подавали коллективный иск, и 17 к ним присоединился Или в общей сложности 17 штатов а, подавали а, иск с требованием пересчета, пересчета голосов. А с ними-то что ли? С этими штатами? С Техасом, например? Это вот. вот
1: буквально, это что происходило? В тот самый день, когда не удался этот штурм, в 4 часа утра mm -hmm. собрался... Конгресс, еще раз, на заседание. И там они, и они его начали с отвода всех этих mm -hmm. э, требований на да? mm -hmm. пересчете голосов. При этом все как э, значит, с Майданом. Помните, там, когда э, майдановцы зашли в здание рады, вдруг эти депутаты стали голосовать совсем по-другому. Вот те, кто были только что, требовали наказаний за уличные беспорядки, за убийство полицейских, за все прочее, да? вдруг они стали полными сторонниками революции. Да? как -то, вот, то же самое здесь.
0: Вовремя предать, это предвидеть. предвидеть
1: да? Да, да, предвидеть. Вот, но если э, почитать американскую прессу, то становится понятно вообще размах событий. Не только, кстати, американскую. Вот французская газета Le Parisien сообщает, что Твиттер уже убрал 70 тысяч аккаунтов. Да, вот мы все возмущаемся. Кто-то возмущается, кто-то удивляется тому, что убран аккаунт Трампа. А почему это важно? Бог с ним самим Трампом. 70 тысяч человек потеряли свои аккаунты в Твиттере. Какие могут быть основания? Значит, поддерживал Трампа. Хоть каким-то образом выступал за вот этот митинг в Вашингтоне, который перерос в нападение на Капитолий, или распространение теории заговора. Но с точки зрения современной, скажем так, прессы мейнстрима США, любое сомнение победе Байдена на выборах, это теория заговора.
0: И ä, меня поражала в этом смысле скорость э, реакции соцсетей, э, ну, ш, в смысле, вот Facebook как организация и Twitter, как организация, как ловко, еще выборы не успели закончиться, а уже появились э, специальные э, плашечки такие для тех или иных постов, которые говорят, это подтвержденная информация, это правда или это неправда. То есть, это все в процессе появляется. такой ощущение, что, конечно... Э, ну, готовились, готовились, ребята. Да, ну, готовились.
1: к тому, чтобы э, забанить Трампа, явно готовились. То есть, мы же помним, что еще, по-моему, даже во время э, подсчета голосов, да, когда Трамп выступал, целый ряд телеканалов они просто обрывали, прерывали, трансляцию. прерывали трансляцию, когда ведущему не нравилось то, что да. говорил президент. И ведущие, например, на CNN, MSNBC, мы можем это привести да, на нашем сайте, на СМИ посмотрите. Они прямо говорили, президент сейчас говорит неправду. Вот. Поэтому я не хочу, чтобы вы это слушали, но как, я, может быть, такое резкое приведу сравнение, но почему это стольких людей возмущает? Когда убили Николая II в восемнадцатом году, вот гражданская война в России началась по-настоящему. Почему? Да? Ну, сейчас это становится ясно, потому что если можно убить царя, то убить какого-то Ивана Ивановича вообще не проблема. Да? То же самое здесь, если можно заблокировать президента, действующего президента Соединенных Штатов. Он вам может не нравиться, он может быть неправ. Но ну, всегда в Соединенных Штатах президента можно было критиковать, но закрыть ему доступ к населению, то есть не дать ему э, озвучить свою позицию. Такого никогда не было. Помните, в
0: самом начале, по-моему, президентства Трампа, он, президент Соединенных Штатов, заблокировал у себя в Твиттере, uh -huh. в аккаунте, каких-то подписчиков. Ну, потому что они были против его. А мы помним, что есть потус президенту в The United, United States. States. Да, это как бы официальный Твиттер. А вот Дональд Трамп у него был свой. Дональд Трамп. совершенно верно. И вот он заблокировал. И Твиттер
1: запретил Трампу банить неугодных пользователей. И что происходит сейчас? Они его банят, да. да Но интересное банят. событие, о нем сообщает Fox News. А оказывается, наш вот оппозиционер Алексей Навальный выступил против вот этого забанивания Трампа. Я цитирую Fox News, э, те слова, которые Fox News ну, как бы приписывает Навальному. «Не надо говорить мне, что Трампа забанили за нарушение правил Твиттера. Я получаю в Твиттере угрозу убийства каждый день в течение многих лет. И Твиттер никого не банит. Правда, я и не требую этого. Конец цитат из Алексея Навального. Ну, вообще говоря, для меня откровение, да, оказывается, его много кто угрожает убить, но он вот подозревает одного, одного человека. человека. Да. Да. Вот, а, тем не менее, Алексей Анатольевич, с огнем играете. Потому что сейчас от всех сторонников вот этой идеологии, которая пришла к власти в Вашингтоне, требуется полное единство. И обратите внимание, вот что неприятно, что напоминает худшие времена Советского Союза, как все кидаются поддерживать победителя, и как э, вакуум просто формируется вокруг побежденного. Вдруг профессиональная ассоциация «Гольфа», сообщает нам «Нью-Йорк Таймс», отказалась от, значит, очередного турнира, гольф-турнира на одном из полей Трампа. Вот просто они не могут. Значит... Масса других крупных компаний, я уж не говорю о супербогатых, да? о Гугле и Фейсбуке, они уже давно Трампа как бы сторонятся, но они сторонятся сейчас компании, которые с ним связаны, то есть это огромные деньги. Вот, вот это
0: слово «нерукопожатный», в общем, очень применимо к, к этой ситуации. То есть Трамп и окружение, и люди, которые голосовали за Трампа, они в этом в каком-то смысле становятся нерукопожатными. Дим, ну объясните. Да. Мы привыкли думать, и у нас из каждого, у каждого из нас в голове сидит поговорка «Ничего личного, просто бизнес». Mm -hmm. Якобы деньги во главе всего. Вот якобы деньги во главе всего. А как же эта формула «Ничего личного, просто бизнес»? Как ее можно экстраполировать на сложившуюся ситуацию, когда мы видим конкретный ущерб, финансовый ущерб угу. многих корпораций там, и, и бизнеса э, в, в связи с э, ну, вот, сложившейся ну, ситуацией?
1: Вы знаете, э, я бы тут провел аналогии и с нашей историей, и с немецкой историей, когда богатые страны, да, Россия в 1917 году, Германия в 1933 году, вдруг шли на огромные финансовые потери ради идеологии. Вот происходил какой-то слом, да, и все летело в тартарары. Сейчас, я вот наслаждался вчера, на CNN выступление как обосновывали значит, выступающие на CNN люди блокировку аккаунтов не только Трампа но и вот его бывший помощник по национальной безопасности Майкл Флинн заблокирован Сидни Пауэлл юрист mm -hmm. который ему помогал тоже заблокировано вот и робка так ведущий сказал а как же первая поправка а сидевшая там представительница по-моему, у Фейсбука, сказала, подождите, вспомните первую правку, там написано, правительство не будет принимать никаких мер или регуляций, которые ограничивают свободу слова. А, а мы не правительство. А мы не правительство, конечно, а это же мы бизнес. мы можем так? как хотим. Да. То есть она применила такое сравнение, это как в ресторане. Если в ресторан пришел человек, который ведет себя неадекватно, его можно не обслуживать. Вот мы этих людей не обслуживаем.
0: Мне не хочется здесь разжигать, но просто это первая мысль, которая приходит в голову. Слушайте, а если кому-то не захочется кого-то обслуживать, но в связи с цветом кожи, например, или в связи с всякими сексуальными предпочтениями, также к этому будут относиться?
1: Нет, люди, вот защищающие? за это страшно, страшно накажут. Ну, особенно если это будет связано именно с тем, что вы будете дискриминировать людей с черным цветом кожи или из сексуальных меньшинств, за это накажут. Ну, что там говорить, мы же это все прекрасно помним. Вот эта борьба за права меньшинств, она мне немножко напоминает ранний Советский Союз, когда, помните, у нас вовсю возвеличивался пролетариат. Uh -huh. да? Никто не спорит, положение рабочих в России в начале 20 века было тяжелым, его надо было улучшить. Во-первых... Помните, пролетариат тогда как раз был меньшинством. Это было 10% населения. Даже чиновников было больше, на самом деле. Не говоря уже о многомиллионном крестьянстве. крестьянстве да? Да. Но вот тогда пролетариат возводили на пьедестал, что это, помните, пролетарская культура, пролетарская музыка, пролетарская литература. Вот то же самое сейчас. Я приезжаю в Америку, да? Gay culture, значит, gay literature, gay music. Uh, то есть идет такое возвеличивание этих самых меньшинств, uh, которые... Ну, как-то тяжело против этого возражать в США, потому что будешь возражать, скажут, ага, ты, значит, не знаешь историю, как этих людей преследовали, как им было тяжело, ты не понимаешь, в какой ты стране находишься, да? Ну, вот этот быстрый слом любого сопротивления, любой дискуссии, он пугает. Он пугает огромное количество людей в США, да? И Рот Дрейер, ну, он просто человек, который вот смелее других это озвучивает. В, скажем так прессе мейнстрима, едва-едва раздаются какие-то сомневающиеся голоса, ну вот я вам привел да. пример из Wall Street Journal, а вообще, в принципе, ситуация мне напоминает э, вот этот знаменитый фильм мифиста э, режиссера Иштвана Сабота. там события 1933 года, да, Гитлер приходит к власти, и живет в Германии актер Эдвард Хопке, который звезд с неба не хватает, ну, приличный человек, работает в театре, у него подруга негритянка, да, негритянка, узнав о том, что Гитлер стал кассовым, Говорит: Я уезжаю. Он ей говорит: ну зачем? Я не могу с тобой уехать. У меня здесь театр. Потом у нас же есть оппозиционные партии: социал-демократы, партия центра, коммунисты. Они сейчас покажут этому Гитлеру. Они ему будут оппонировать. Она ему говорит: ты дурак! Какое оппонировать? Он их в кулак зажмет за несколько недель бежать надо! Ну, он не решается с ней уехать, и в итоге в течение фильма становится ничтожеством. Да? То есть нацисты его превращают в своего слугу, в своего раба. Вот так же и здесь, когда я слышу, у нас эти все слова, ну, это американская демократия, она все переработает, она все пережует. Я, к сожалению, не могу это
0: подтвердить. Знаете, какой вопрос? Вот мне понравилась вот эта аналогия, вообще прекрасная аналогия, но вот хорошая вот эта история с поджогом Рикстага. но дело в том, что Рикстаг подожгли ночью, а штурм Капитолия был все-таки днем, и, и там сотни тысяч людей, просто огромное количество людей выражало свою недовольство. И в связи с этим очень часто встречается мнение: Трамп слил протесты. Были ли шансы, на ваш взгляд, или что вы пишут что-то угу. об этом в прессе, э, все-таки обуздать? Трампу протест и, и, и политически выиграть в вот этой ну, ситуации. Э,
1: Трамп сейчас э, э, уходит, как пишет как раз Вашингтон-Пост, пишет, что он уходит в теорию заговора. Он э, стал говорить, э, встречаясь вот с этим самым конгрессменом, да, что э, якобы это антифа, то есть левые, угу. ультралевые провокаторы были внедрены вот в состав этих протестующих, и они испортили ему имидж. Это как-то очень не верится, да, потому что, ну, подлинные люди, да, <свят> вот этих красных кепочках, да. это не подражает. Глубинный это народ. Они, да. Это глубинный народ, да. Вот. И э, страшно, что этим людям э, нечего терять, что они не боялись смерти. То есть вот это видео, да, когда застрелили э, сотрудники, очевидно, секрет э, сервис то есть личные охраны э, конгрессменов, застрелили эту даму, э, Эшли бобит Обратите внимание, люди вокруг нее не испугались. То есть и они как бы не боятся смерти, они готовы были идти дальше, погибать. Это, конечно, ужасно, но э, э, в основном все-таки э, газеты э, склоняются к тому, что э, Трамп, Повел себя не очень ответственно. Мы слышали, что он выступал. Это, конечно, неправда, когда говорят, что он призвал штурмовать Капитолию. Он сказал, идите к Капитолию. Очевидно, может, ему просто не приходило в голову, что э, могут э, службы безопасности, полиция пустить этих людей, э, дать им возможность войти вообще в двери. Да? Э, ну, это вопрос, потому что, знаете, опять же, как с поджогом Рейхстага, до сих пор не ясно. Это и Род Дрейер об этом пишет в своей статье в «Американ консерватив». Он пишет, до сих пор не ясно. Это действительно вот этот голландский коммунист Ван дер Любе поджег ночью этот Рейхстаг по глупости? Или это провокация нацистов? Скорее всего, провокация нацистов. Но сейчас это даже не выясняют, потому что последствия настолько ужасные были, что сейчас, ну что там копаться? То же самое и здесь. Как бы то ни было, была это провокация антифа или не была? Полиция. Почему они пустили этих людей? Они им сочувствовали? Или они их заманивали? Да? Как бы то ни было, очевидно, полная победа Байдена, полная победа демократической партии, полная победа, связанная с ними довольно радикальной идеологии и полное их господство в СМИ да, и в соцсетях. И это опасная ситуация. Концентрация... Власти. То есть, та самая система сдержек и противовесов, о которой писали еще отцы-основатели, она уходит. Об этом, кстати, сообщает американское издание журнала «Спектейтер». Именно об этом в стороне вопроса.
0: Спасибо огромное. Очень интересно. Обозреватель портала «Иносми» Дмитрий Бабич был в гостях у микрофона. Это подкаст Ина Панорама. Спасибо. Благодарю вас.